0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Professor Dr. Birgit Felden. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf im Podcast.
0: <lacht> ja, Frau Dr. Felden, Sie sind Wissenschaftlerin und konzentrieren sich auf das Thema Familienunternehmen. Ich finde das sehr interessant. Seit 1998 habe ich gelesen, Beraten Sie Familienunternehmen im Kontext von Unternehmensnachfolge, aber nicht nur das, Sie haben eben einen Weg für sich gewählt, auch ein Institut gegründet in Berlin, wo Sie das Thema wissenschaftlich behandeln, sowohl in der Forschung als auch in der Lehre und ich finde das sehr interessant, heute ein bisschen was von Ihnen zu erfahren, vielleicht erklären Sie uns den Zuhörern und Zuschauern, wie Sie zu dem Thema gekommen sind und wo der Schwerpunkt Ihrer Arbeit
1: <lacht> Ja, ich habe vor Urzeiten mal BWL und Jura studiert und äh, nach dem Studium in einem Unternehmen angefangen, bei dem der damalige Inhaber seine Nachfolge zu regeln hatte. Und da merkte ich, dass die Paragraphen doch recht lebendig wurden. Und die BWL, ich habe in Köln, Bonn und Barcelona studiert, eher so ein bisschen theoretisch angehaucht. Äh, die, die BWL wurde plötzlich sehr emotional. Und äh, das hat mich gereizt. Und in diesem mhm. Dreieck, ich sage mal Emotionalität, Psychologie. Ich wollte ursprünglich mal, Psychologie studieren. Das haben meine Eltern erfolgreich ausgeredet. Ich sollte was Anständiges machen. Und in diesem Dreieck Psychologie immer schon meine Neigung, Recht und Wirtschaft, äh, da hat mich sozusagen dieses Thema Nachfolge gefunden und ich habe dann 1995 äh, die TMS GmbH gegründet, damals mit der Zielsetzung, Beratungsunternehmen, mittelständisches Beratungsunternehmen, ausschließlich Mittelständler bei der Nachfolge zu beraten, das war zu der Zeit noch in gewisser Weise ein Tabuthema, sie durften über alles reden, aber nicht über, über Nachfolge und so hat sich dieses Unternehmen, gibt es auch heute noch breiter aufgestellt, breit heute ausschließlich Familienunternehmen, aber in Wachstumssituationen in Krisen und in Nachfolgesituationen und bin da auch immer noch ein bisschen aktiv als aktive Gesellschafterin und ich habe dann 2006, da kam ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder, eine Professur übernommen in Berlin an der Hochschule für Wirtschaft und Recht und mhm. leite dort einen Bachelorstudiengang äh, für Gründer und Nachfolger. Das ist der einzige Bachelorstudiengang bundesweit, der diejenigen adressiert, die, sagt, äh, die sagen, was soll ich denn überhaupt noch studieren? Ich übernehme doch immer eh Papas Firma oder Mamas ja. Firma. Und ja. denen ein, ein Rüstzeug an die Hand zu geben, ein kaufmännisches Rüstzeug an die Hand zu nehmen, parallel aber ihre Neugründung oder ihre Übernahmegründung zu begleiten. Das ist die Zielsetzung dieses Studiengangs. Und äh, die dritte Säule vollzumachen, ich habe dann sehr schnell meine Liebe für die Forschung entdeckt und äh, habe dann das EMF-Institut gegründet, wo wir anwendungsorientierte, Fachhochschule, wo wir anwendungsorientierte Forschung betreiben, äh, rund um das Thema Mittelstand, Nachfolge, Familienunternehmen. Und wenn ich dann noch Langeweile habe, dann betätige ich mich mit in, in meinen vier Aufsichts- und Beiratsmandaten in großen Familienunternehmen. Das heißt, ich habe also eigentlich durchgängig den Fuß in der Praxis und in der Wissenschaft und das ist das, was mir Freude macht.
0: Ja, sehr, sehr äh, imponierend, auch wie sich das entwickelt hat. Äh, Sie haben eben ein Stichwort genannt, äh, dass der Inhaber des Unternehmens, in dem Sie tätig waren, äh, ja durchaus Emotionen gezeigt hat oder dass Emotionen im Spiel waren. Und das ist ja äh, gerade beim Thema Nachfolge ein Thema, das sehr stark unterschätzt wird aus meiner Sicht. Da geht es vordergründig oft um Zahlen, Daten, Fakten, Firmenwertermittlungen, Steuern. äh, Wie kriegt man das Ganze rechtlich äh, alles sauber konstruiert mit allen Anforderungen, die da dranhängen? Aber das Ganze ist eben hoch emotional für den Übergeber. Und ich kann selber da ein Lied von singen. Ich habe vier Unternehmen übergeben und das war nicht immer einfach, so viel nur als Stichwort. Und äh, wie haben Sie das damals erlebt, äh, dass Sie sagen, das hat meine Neigung als als Psychologin auch angesprochen, wie sie zwar nicht formell waren, aber wo sie immer schon Neigung hatten. äh, Wie hat sich das entwickelt und wie sehen Sie das, wie finden Sie das heute in der Praxis vor? Dieses Thema Emotionalität kombiniert mit eben den sachlichen Antworten.
1: Naja, also damals, äh, dieser dieser Inhaber hat das Unternehmen an zwei leitende Mitarbeiter verkauft, also der klassische Management-Buyout. Und äh, ich habe alle drei Personen eigentlich als sehr sachlich nüchterne Personen kennengelernt und war völlig verdutzt, dass äh, es plötzlich so in die Richtung ging, die machen mir meinen schönen Laden kaputt versus der lässt uns ja gar nicht wirklich machen. Ähm, Und und dachte, hier hier stimmt was nicht und äh, merkte, dass da halt eben Vorbehalte, innere Konflikte auch, auch Prägungen aus der Vergangenheit plötzlich eine Rolle spielten, die doch deutlich stärker im psychologischen, denn im, im sachlich betriebswirtschaftlichen Bereich lagen. Und ähm, das hat mich halt eben fasziniert. Und äh, aus heutiger Sicht würde ich behaupten, die wenigsten äh, Nachfolgen scheitern daran, dass der Steuerberater schlecht gearbeitet hat oder dass die Bank es mal wieder nicht finanzieren will oder mhm. ähm, dass äh, was auch immer an kaufmännischen Themen eine Rolle spielt. Die meisten Nachfolgen scheitern daran, dass viel zu spät damit angefangen wird, was auch psychologische Hintergründe hat, die es nicht loslassen können. Sie ähm, scheitern daran, dass über Zielvorstellungen der Beteiligten nicht ausreichend gesprochen wird. Man weiß nicht, was dem anderen wirklich wichtig ist. Und sie scheitern daran, ähm, dass äh, eigentlich ein zu enger Fokus gehalten wird, so nach dem Motto, meine Kinder werden das schon machen, aber reden brauchen wir nicht darüber. Und das, das, das versperrt den Blick für vielleicht viel bessere Lösungen, die es geben könnte, wenn man denn es zulassen würde. Und all das liegt eigentlich im Emotionalen, auch wenn ich das jetzt so sachlich äh, betont hier rüberbringe.
0: Ja, ich kann das nur bestätigen. Ich behaupte sogar, dass äh, 100 Prozent aller menschlichen Entscheidungen emotional begründet sind. Auch die Entscheidung, nicht miteinander zu sprechen, denn aus meiner Sicht ist Kommunikation ein ganz wichtiger Schlüssel, um diese Herausforderung zu lösen. Ähm, Haben Sie denn damals schon ungewollt, dazu eine Moderationsrolle gefunden zwischen den drei Beteiligten oder waren sie nur in Anführungsstrichen Beobachterin und die sich so ja ihre ihre Erkenntnisse aufgebaut, ihre Schlüsse gezogen hat?
1: Ich war sicherlich Gesprächspartner von allen drei Beteiligten, war aber nicht in der Moderationsrolle. Nein, mhm. das äh, hat aber sicherlich den, Aus, äh, den, den, den Anstoß dafür gegeben, dass wir da habt, das ist mein Thema, das hat mich einfach gefunden und äh, ich habe dann erst im Nachhinein, sogar vor fünf, sechs Jahren erst nochmal eine Mediatorenausbildung gemacht. Ich glaube, ich bin, bin ein ganz guter Autodidakt in dem Thema gewesen, aber ich merkte ähm, und merke ja Jetzt auch im Nachhinein, dass ein gutes Rüstzeug, gutes Handwerkszeug einen doch noch mal mehr Selbstbewusstsein gibt, tiefer reinzugehen in den Fällen, sich zu trauen, auch diese Emotionalität stärker noch anzusprechen und keine Angst davor, was mache ich denn jetzt, wenn der anfängt zu weinen oder sowas. Und insofern kam das eigentlich
0: erst im zweiten Schritt. Okay, aber es ist ja ein konsequenter Schritt, und nachdem Sie erkannt haben, dass Emotionen eben doch eine sehr wichtige Rolle spielen in diesem... Ja, Kontext, uh, Übergabe, Übernahme, Generationswechsel und eben nicht nur uh, das Thema Verträge, Steuern und Recht eine Rolle spielt neben Dingen wie Unternehmensbewertung. Uh, Nochmal auf den Bereich der, der Forschung und der Lehre, wie, uh, Sie haben eben gesagt, in dem Studiengang bilden Sie praktisch ja potenzielle Nachfolger und Nachfolgerinnen aus oder auch Gründerinnen. Um, wie kriegen Sie da im Prinzip die Brücke geschlagen um, aus den Erkenntnissen aus der praxis in die forschung beziehungsweise dann in die lehre
1: ähm. Das ist eigentlich ganz einfach, weil äh, es, es, es dreht sich ja um äh, betriebswirtschaftliche Themen, in diesem Studiengang jetzt dreht es sich ja um betriebswirtschaftliche Themen und äh, wenn ich sie richtig verstanden habe, ähm, ist, die, ist die Frage, sind, äh, ich drücke es mal, drück's mal etwas anders aus, sind Gründer und Nachfolger oder Gründerinnen und Nachfolgerinnen nicht eigentlich völlig weit voneinander entfernt und wie kriegt man das übereinander? Das ist aber gar nicht so, denn ähm, zumindest machen wir die Erfahrung, wir sind ja eine kaufmännische Hochschule, Schule, wir haben keine Techniker, keine Ingenieure oder oder sowas und ähm, insofern sind unsere Gründungen auch typischerweise jetzt nicht die Hippen Start-ups, die, die irgendwas ganz ganz Wildes erfinden, sondern wir haben ganz, ganz häufig Gründer und Gründer, die, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber die machen eigentlich ein klassisches Business mit ein bisschen Internet drumrum. Und mhm. ähm, ich versuche eigentlich, ich habe ungefähr zwei Drittel Neugründer Gründungsinteressierte und ein Drittel Nachfolgeinteressierte. Und ich versuche eigentlich diesen Neugründungsinteressierten das Thema Nachfolger auch ein Stück weit schmackhaft zu machen, indem ich dem ich äh, sage, hört mal Leute, Wäre es nicht durchaus attraktiv, diese risikoreiche äh, Situation der Neugründung dadurch ein Stück weit ähm, äh, zu umgehen oder zumindest die Gefahren abzumildern, indem man ein bestehendes Unternehmen, ein attraktives bestehendes Unternehmen übernimmt und dann innoviert Äh, und könnt ihr nicht damit eigentlich schneller vorankommen und erfolgreicher sein? Und das ist, ein, glaube ich, ein relativ neuer Gedanke, den, der, der mir in diesem Studien sehr wichtig ist und der aber glaube ich auch darüber hinaus eigentlich viel mehr noch an Bedeutung gewinnen sollte. Wir haben eine Nachfolgerlücke, das wissen wir. Ja. Das wird auch nicht besser werden mit der demografischen Entwicklung und insofern glaube ich, ist das ein sehr, sehr attraktiver Weg, noch eine weitere Zielgruppe für das Thema Nachfolge zu erschließen, indem wir nämlich Gründungsinteressierte darauf hinweisen, dass das ein, ein guter Weg für eine Gründung ist, nämlich eine Form der Übernahmegründung. Und jetzt noch, um auf diesen diesen Forschungsaspekt ranzugehen. Ran zu ich habe ja, wie gesagt, dieses Forschungsinstitut gegründet und all das, was wir da machen, nutzen wir selbstverständlich auch für die Praxis und für die Lehre. Das heißt, ich habe mhm. beispielsweise, jetzt ist mein, mein jüngstes Baby, einen Nachfolge Canvas entwickelt. Also Sie kennen vielleicht den Business Model Canvas, wo man ein Geschäftsmodell mit entwickeln kann. Und auch das ist wieder vielleicht ein gutes Beispiel, wie man Gründungsthemen auch in die Nachfolge reinbringen kann. Ich habe einen Nachfolge Canvas entwickelt, mit dem... In Nachübernahme interessierte. Ihr Modell ihr Konzept für eine Nachfolge Schritt für Schritt entwickeln können und äh, das ist öffentlich zugänglich, das ist mit mit Steuergeldern gemacht, das haben alle schon bezahlt, also insofern soll es auch jeder nutzen und ähm, das nutze ich in meinem ähm, in meiner Veranstaltung Nachfolgelabor, um den Studierenden zu erklären, wie denn so ein Nachfolgekonzept entsteht, das machen wir dann exemplarisch, bei dem einen Drittel, was einen Nachfolgefall hat, die machen das selbstverständlich für ihr eigenes Unternehmen. Unternehmen, für ihren eigenen Fall und die anderen, die bekommen einen Beispielfall oder hängen sich an einen der Nachfolgefälle dran und machen das im Team, sodass es also wirklich ein sehr praktisches Doing ist, was wir da trainieren.
0: Wo dann auch der Appetit beim Essen kommt, sozusagen, wenn man kennenlernt, welche Vorteile es haben kann, eine bestehende neue Idee, eine Innovation in ein bestehendes Unternehmen zu bringen. Sie haben das gesagt, das Risiko ist natürlich deutlich geringer, wenn ein bestehendes Unternehmen schon über Prozesse verfügt, über Strukturen verfügt, Mitarbeiter da sind, laufendes Geschäft da ist, auch ein Gewinn geschrieben wird und man dann sagt, okay, wir machen jetzt hier einen neuen Bereich auf, und der diese Innovation dann entsprechend entwickeln soll. Aber alles, was an Infrastruktur nötig ist, an an Administration, ist schon vorhanden, muss nicht erst mühsam aufgebaut werden mit all den Fehlern und Risiken, die das beinhaltet. Denn nicht umsonst ist ja so, dass nach zehn Jahren, korrigieren Sie mich, von 100 Startups, glaube ich, 97 nicht mehr da sind. Das sind oh, nicht klar, die Nächsten, die überleben. Und das muss man einfach, ich habe selber auch eine Ausbildung aus einer Hochschule gemacht, und habe da auch mal eine leidvollen Erfahrung machen dürfen mit Menschen, die ähm, den Eindruck erweckt haben, dass sie eine unternehmerische Ader haben, aber in Wirklichkeit am Ende sich herausstellte, dass sie nur einen sicheren Job suchen, aber am liebsten doch in dieser Komfortzone <lacht> des Angestelltenseins äh, bleiben wollen. Das ist jetzt nur ein Beispiel für die Risiken, aber äh, unterm Strich ist es eben so, dass viele Startups scheitern aus ganz unterschiedlichen Gründen und die Wahrscheinlichkeit, eine neue Innovation in einem bestehenden Unternehmen zu realisieren, aus meiner Sicht viel, viel höher ist. Also es ist
1: ja, man muss, man muss sicherlich das Unternehmen genau analysieren, also ja. neudeutsch Due Diligence ähm, ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt, nicht nur hinsichtlich möglicher Risiken, die man damit übernimmt, sondern insbesondere hinsichtlich der Potenziale und der Chancen, auch, auch äh, innovativ in diesem Unternehmen agieren zu können. Ich sehe aber noch einen ganz anderen Vorteil, ähm, äh, m- weniger mit Blick auf die interne Sicht, auf das auf das interne, sondern Ich habe einen Markt. Ich habe bereits einen bestehenden Markt mit einem Unternehmen, was ich übernehme. Und gerade diese, äh, so in üblicher Weise haben wir ja, sind die Märkte verteilt. Ich muss also also meinen Markt erst schaffen und bei einer Übernahme habe ich einen bestehenden Markt. Und äh, das finde ich also ausgesprochen spannend.
0: Ja, und da kommen eben dann ähm, zwei Faktoren zusammen. Eins und eins kann da Dreieck geben, wenn eben diese neue Innovation zu den bestehenden Unternehmen sehr gut passt und in dem Markt möglicherweise auch mit äh, Kustan aufgenommen wird, ist das was völlig anders als wenn ich diesen Markt völlig neu aufbauen muss. Ja. ja schöner Impuls. Ähm, <lacht> mit Blick auf die Uhr, ich weiß nicht genau, bei welcher Minute wir inzwischen sind. Ich glaube, äh, so um die 15. Wir haben uns vorgenommen, zwischen der Viertelstunde und 20 Minuten aufzunehmen. Ähm, den Zeitraum haben wir jetzt. Deshalb die Frage, was würden Sie... Ähm, Zuhörern und Zuschauern dieses Podcasts mit auf den Weg geben, wenn sie in der Situation sind, entweder abgeben zu wollen, oder in Klammern müssen, Klammer zu, oder eben auch Interesse haben, ein Unternehmen zu übernehmen oder neu zu gründen.
1: Den Mut zu haben, etwas zu unternehmen, sei es etwas zu unternehmen, indem ich abgebe, was auch durchaus ein Schritt ist, sei es aber auch den Mut, etwas zu unternehmen, nämlich zu übernehmen. Also Unternehmertum, unternehmerische Aktivität, heißt für mich, sowohl auch abgeben können, als auch übernehmen zu können. Und äh, dazu gehört Mut zu, ja, aber das haben die, die Übergebenen haben es ja schon bewiesen. Sie haben ja. gegründet, sie haben entwickelt, sie haben vielleicht selbst übernommen. Und äh, diesen Schritt zu machen, der erfordert auch unternehmerischen Mut. Und äh, den wünsche ich den Zuhörern, und Zuhörerinnen genauso wie äh, einem äh, potenziellen Nachfolger oder einer Nachfolgerin zu sagen, ich traue mich jetzt einfach, ich mache mal und einfach nicht so viel Zeit zu äh, verstreichen zu lassen, sondern einfach mal machen.
0: Genau, nicht nur überlegen, sondern tun. Ja, ein kurzes Stichwort, das ich kurz vor kurzem von Lena Schaumann erhalten habe, der Vater hat immer gesagt, machen hilft und das finde ich äh, mit zwei Worten so präzise auf den Punkt gebracht, dass man es nicht weiter verkürzen kann. Frau Dr. Felden, ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, Ihre Erfahrungen zu teilen. Ich bin sicher, es ist für den einen oder anderen Zuhörer was Wertvolles dabei. In dem Sinne, nicht nur Dankeschön, sondern auch viel Erfolg für Ihre weitere Arbeit, dass wir diese Lücke zwischen potenziellen Unternehmen und zu wenigen Nachfolgern, die wir im Moment im Markt sehen, vielleicht etwas weiter schließen können und es viele Unternehmen gibt, die durch eine erfolgreiche Nachfolge auch eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben. Dankeschön. Und für alle Zuhörer und Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, aber auch über die Weitergabe des Links an Menschen, die das Thema auch interessiert und für die was Wertvolles drin ist. Und in dem Sinne sage ich nochmal herzlichen Dank und bis zum Danke nächsten
1: Woche.
0: Grüß vor Felden.
1: Tschüss.